0: die Welt. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Zuerst müssen wir dringend 1700 Kilometer südwestlich blicken nach Spanien. Da stimmt was nicht, aber gewaltig. Seit, Achtung, seit neun Monaten gibt es dort keine Regierung mehr. Das bedeutet keine neuen Gesetze, kein Haushalt für 2017 Stillstand. Dauersiesta sozusagen, Tontocracia, Herrschaft der Bekloppten, sagen sie in Spanien dazu. Wenn der amtierende Regierungschef Mariano Rajoy nicht doch bis Ende Oktober eine Koalition hinbekommt, dann muss Spanien zum dritten Mal in diesem Jahr wählen. Termin? Genau an Weihnachten. Die Spinnen, die Spanier, denken etliche in Spanien selbst. Stefan Schaf aus Tabera de Bajo.
1: Hier haben sie die Schnauze voll. Im kleinen Dorf Tabera de Bajo wächst der Widerstand gegen Neuwahlen. Bei den Menschen gibt es kein Verständnis für Politiker, die eine Regierung einfach nicht zustande bringen.
2: Die in Madrid
1: sollten verstehen, dass sie sich um Spanien kümmern müssen, um die Armen und die Alten.
2: Die Politiker
1: machen gar nichts. Ohne Regierung gibt es nur Stillstand. Im Rathaus von Tabera de Abajo geht man einen Schritt weiter. Wenn es bis Ende Oktober in Madrid keine Einigung gibt, und Weihnachten erneut gewählt werden müsste, dann sagt Bürgermeister Jose Antonio Sanchez nicht mit uns. Sein Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, keine Wahlurnen aufzustellen. Ziviler Ungehorsam von einem konservativen Bürgermeister. Die Parteien reden ständig von roten Linien, aber für uns ist die Familie die rote Linie. Man muss diesen Feiertag und die Familie respektieren. In der Hauptstadt Madrid fühlen sich die Journalisten wie in einer Endlosschleife. Seit neun Monaten und zwei Wahlen bleibt das Land ohne neue Regierung. Keine Partei hat die absolute Mehrheit, aber zu einer Koalition können sie sich nicht zusammenraufen. Der konservative Ministerpräsident Rajoy möchte gerne eine große Koalition mit den Sozialisten, doch die wollen nicht mit ihm. Wenn Rajoy redet, lächelt Sozialistenführer Sanchez gequält. Und wenn Sanchez Rajoy wegen der Korruption in dessen Partido Popular kritisiert, blickt der irritiert. Frischen Wind hatten sich viele von den Neuen im Parlament erwartet. Pablo Iglesias von der linken Protestbewegung Podemos und Albert Rivera von der liberalen Ciudadanos-Partei. Doch die können auch nicht miteinander und verhindern so mögliche Mehrheiten. Einig sind sie sich nur im großen Nein. No, no, y no. Wir haben hier eine Kultur der Konfrontation zwischen zwei großen politischen Familien. Die sehen in der Macht die Lizenz zur Alleinherrschaft. Es ist diese Kultur, die eine Einigung zwischen Rechten und Linken verhindert. Der Wahlforscher Michel macht das Erbe der Franco-Zeit für die Blockade mitverantwortlich. Noch immer sehen beide Blöcke das Land als ihren Privatbesitz an. Das führe auch zu einer unglaublichen Korruption bei Sozialisten und Konservativen. Beispiele der frühere Minister Rato der konservativen PP, Vorwurf, Geldwäsche, Steuerbetrug, Missbrauch von dienstlichen Kreditkarten. Der frühere Schatzmeister der PP, Luis Barsenas. Er soll Schwarzgeldkonten in Millionenhöhe geführt haben. Und aktuell der frühere Minister Soria, wegen der Panama Papers zurückgetreten, sollte er dennoch einen Job bei der Weltbank bekommen. Die Liste ist endlos. In jedem anderen Land der Europäischen Union wäre das unvorstellbar. Der Schatzmeister sitzt im Gefängnis und sein Parteichef macht einfach weiter. Natürlich müsste Rajoy zurücktreten, das würde sich in einer Demokratie so gehören. Spaniens Komiker haben nur noch Spott übrig für ihre Politiker, die so lange wählen lassen, bis es passt. Hauptsache, für sie ist immer noch was drin. Neben dem Spott wächst der Frust, gerade bei der jungen Generation. Die Jugendarbeitslosigkeit ist mit mehr als 40 Prozent immer noch extrem hoch. Die jungen Leute warten auf Jobs, aber dafür müssten weitere Reformen auf den Weg gebracht werden, ohne Regierung unmöglich. Viele Menschen haben keine Arbeit und schlagen sich irgendwie durch. Die Politiker dagegen kriegen ihr Geld fürs Nichtstun. Einfach unglaublich, sie treffen keine Entscheidungen. Auch in der Börse von Madrid spürt man Verunsicherung. Noch läuft es ganz gut ohne Regierung, erklärt uns Ökonom Raimond Torres. Bauindustrie, Exporte und Tourismus boomen. In diesem Jahr werden stolze 3% Wachstum erwartet, doch das wird nicht so bleiben. Ohne Regierung kann kein neuer Haushalt verabschiedet werden. Der alte wird dann nur verlängert. Das bedeutet große Probleme für die öffentliche Verwaltung und das Funktionieren der Wirtschaft. Und so wird eine ganze Reihe von Entscheidungen verzögert, etwa im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und die öffentliche Verschuldung. Die Zeit läuft gegen Spanien, mehr als 260 Tage ohne Regierung. In Tabera de Abajo hofft man inständig, dass es noch vor Weihnachten eine Lösung gibt, aber wenn nicht, ist man zum Äußersten bereit. Der Weihnachtstag ist doch ein heiliger Tag für die ganze Familie. Da werden wir keinen zum Wählen herausschicken, nein, da machen wir nicht mit. Und so wächst der Widerstand in einem kleinen Dorf in Kastilien. Sie wollen sich nicht mehr alles von ihren Politikern in Madrid bieten lassen. Wer ein Baby im
0: Bauch trägt, den beschäftigt die ziemlich naheliegende Frage, äh, was mache ich eigentlich, wenn ich es nicht in den Kreissaal schaffe, im Aufzug, im Bus oder im Taxi feststecke. Keine deutsche Frage, sondern eine durch und durch internationale. In Thailand hilft da die Polizei im Moment jetzt, ein Verkehrspolizist als Geburtshelfer. Unser Asienkorrespondent Philipp Abrech zeigt, wie man sich diesen Sondereinsatz vorstellen darf.
2: Blaulicht und Motorrad-Eskorte, wie beim Staatsbesuch. Nur, dass hier niemand zu Besuch kommt, sondern zur Welt. Mitten im Berufsverkehr. Ankunft im Krankenhaus. Der Mann mit dem Motorradhelm hat wieder einmal ein Wunder vollbracht. Chris Hanna ist hauptberuflich Hebamme. Im Auftrag des Königs. Ich habe über Funk mitbekommen, dass eine Schwangere im Stau feststeckt und jeden Moment gebären wird. Mein Team und ich, wir sind gleich los. Aber wie das so ist an einem Montag, der Verkehr ist einfach schrecklich. Ein Glück, wir haben es gerade noch geschafft. Der Verkehr in Bangkok, chaotisch und verrückt. In der Rush Hour dauert der Kilometer locker eine Stunde oder zwei oder fünf. Die Stadt hat längst vor sich selbst kapituliert. Wer hier stecken bleibt, hochschwanger, dem hilft nur einer. Die Hebammenpolizei, die Engel mit dem Motorrad. Allesamt Männer. Allein Chris Hanna Petschneu war schon 18 Mal zur Stelle. Und jedes Mal das volle Programm. Eine Geburt im Taxi, eine auf dem Bürgersteig, eine andere unter der Brücke.
3: Auf dieser Kreuzung habe ich
2: fünf Kinder auf die Welt gebracht. Eins da drüben, die anderen da vorne. Das letzte Kind hat nur mit Glück überlebt. Die Eltern haben den Jungen dann nach mir benannt, Chrisana. Auch den kleinen Mano hat Chrisana auf die Welt gebracht. Im Taxi auf der Rückbank. Seine Mama war hochschwanger im Berufsverkehr stecken geblieben. Heute treffen sich die drei zum ersten Mal wieder. Ich bin über die Rama 4 und die Autobahn zu ihr gerast. Als ich angekommen bin, war das Kind schon da. Dann habe ich mich gleich an die Arbeit gemacht. Die Schwägerin der jungen Frau hat alles gefilmt. Vor lauter Aufregung kriegt Chrisana seine Gummihandschuhe nicht an. Er hat nicht mal Zeit, den Helm abzunehmen. Aber dann spult er gewissenhaft sein Können ab. Den Körper waschen, Mund und Nase, sogar die Nabelschnur des Neugeborenen klemmt Chrisana ab. Im Kreißsaal auf der Rückbank. Ich dachte, sowas gibt's nur im Fernsehen, ein Kind im Taxi zu bekommen. Aber dann ging es auch schon los. Als dann Chrisana kam, war ich überglücklich. Ich dachte, den Mann schickt der Himmel. So wird an diesem Tag außer dem kleinen Mano noch jemand geboren. Chrisana, die Hebamme mit dem Polizeihelm. Seite 1 in allen Zeitungen.
3: Manche nennen Manu den Glücksjungen. Das Taxi,
2: in dem das Kind geboren wurde, hatte eine 54 im Kennzeichen. Am nächsten Wochenende haben alle mit der 54-Lotto gespielt. Krisanas Einheit ist eine wie keine auf der Welt. Der König von Thailand hat sie ins Leben gerufen. Die Polizisten schreiben keine Knöllchen, sie nehmen keine Verwarngelder. Sie sollen nur eins, hat der König gesagt, den Menschen helfen. Über dem gekochten Reis hängen die Dankesbriefe der jungen Mütter. 150 Kinder haben die Männer bis heute zur Welt gebracht und fast 3000 Hochschwangere mit Blaulicht ins Krankenhaus eskortiert.
3: Ich habe als Motorradpolizist
2: schon so viel Unglück gesehen, sagt Chrisana, und so viel Tote. Schön, wenn ab und zu auch jemand auf der Straße geboren wird.
3: Das macht uns alle stolz.
2: Zweimal im Jahr trainiert die Polizei ihren Hebammen-Nachwuchs an der Uni, mit Hilfe erfahrener Geburtshelfer. In den Reihen allesamt junge Männer. Manche so jung, sie haben doch nie eine Geburt gesehen, geschweige denn dabei geholfen. Man kann die vielen Gefühle im Raum fast greifen, verlegen, schüchtern, konzentriert. Aber Krisana ist in seinem Element. Ich musste einmal mitten im Regen helfen. Es war chaotisch. Der Kopf guckte schon raus, irgendjemand rief Pressen. Das Kind ist mir fast aus der Hand geglitten. Wir konnten es gerade noch auffangen. Dann müssen die jungen Männer selber ran. Auf dem Schreibtisch kommt jetzt ein Kind zur Welt. Geübt wird an einem Unterleib aus Silikon und Plastik. Die Hebammenschüler können ihr Glück kaum fassen. Das erste Mal ist immer komisch. Wenn die ihre Gummihandschuhe überziehen, kannst du sehen, wie die zittern. Ich sage dann immer, locker bleiben, weil was du jetzt lernst, das rettet später Leben. Gruppenarbeit mit Babys. Die Motorradpolizisten lernen jetzt, das Neugeborene richtig zu wickeln. So langsam finden die Cops Gefallen am neuen Job. Eine Hebamme ist geboren. Die Arbeit wird ihnen so schnell nicht ausgehen, hier draußen im Verkehrschaos von Bangkok.
3: Wenn ich einen Wunsch
2: frei hätte, dann keine Staus mehr in Bangkok. Mir tun vor allem die armen Leute leid. Die Reichen gehen ja schon Tage vorher ins Krankenhaus. Aber die Armen können sich das nicht leisten und bleiben hängen im Verkehr.
3: Bangkok ohne Stau, das wäre mein Traum.
2: Ein schöner Traum, fast so schön wie Chrisanas gelegentlicher Lohn im Gewühl der Großstadt. Ein Babyschrei und der Applaus der Schaulustigen für den Helden von Bangkok.
0: 150 Kinder haben die Polizisten in Thailand so schon zur Welt gebracht und 3000 hochschwangere Frauen mit Blaulicht zur Klinik eskortiert. Läuft, würde ich mal sagen. Logisch, dass sie da rote Ampeln ignorieren müssen. Unsere Afrika-Korrespondentin Sabine Boland, die fragt sich, was passiert, wenn alle einfach immer rote Ampeln ignorieren? Es gibt sie überall.
3: Sie sind modern, sie funktionieren. Allein, sie scheinen reine Dekoration zu sein. In Nairobi fahren und gehen alle bei Rot über die Straße. Ich auch. In Deutschland wäre ich meinen Führerschein jetzt natürlich schon längst los gewesen. Aber hier in Kenia spielt es überhaupt keine Rolle offensichtlich, ob man bei Rot fährt oder bei Grün fährt. Und warum das so ist, möchte ich jetzt herausfinden. Zunächst mal frage ich die Autofahrer selbst. Ich versuche mich an die Ampeln zu halten, die anderen aber nicht. Ich glaube, das ist kulturell bedingt. Da ist naja, da ist doch die Polizei. Die regeln den Verkehr. Stimmt. An jeder Ampelkreuzung stehen auch Verkehrspolizisten, denen die Ampeln egal zu sein scheinen. Und sogar Einsatzfahrzeuge fahren bei Rot.
4: Haben Sie eine
3: Erklärung dafür? Das müssen Sie die Leute fragen, die das machen. Ist es denn korrekt, bei Rot zu fahren? Nein, natürlich nicht. Ich frage nun Profis, die den Kenianern das Autofahren beibringen. Ich nehme Fahrstunden. Betty Mungai ist seit 14 Jahren Fahrlehrerin und weist mich in die Besonderheiten des Verkehrs in Nairobi ein. Warum, frage ich, fahren die Leute bei Rot? Bei Rot hält man an. Rot bedeutet Gefahr. Sie müssten also anhalten und die Polizei müsste die Autofahrer, die sich nicht dran halten,
0: schnappen.
3: Tun sie aber nicht, obwohl es ein lukratives Geschäft wäre. Mitten auf Nairobis Hauptverkehrsstraße sehen wir plötzlich wandelnde Ampeln. Go and stop. Hier funktioniert es. Wieso hier? Und sonst nicht? Wir sind besser als Ampeln. Wir sagen den Leuten, wie sie die Straße überqueren sollen. Manche Menschen sind verwirrt durch die Ampeln. Und manche wissen gar nicht, was das soll und was die verschiedenen Farben bedeuten. Ach so. Äh, aber auch hier klappt es nicht immer.
0: Die Russen wählen heute ihr Parlament, die Duma. Aber wählen zwischen was jetzt? Putin oder Putin? Nee, So einfach ist es natürlich nicht. Präsident Putin ist, das Wort trifft tatsächlich zu, beliebt. 82% Prozent stehen laut Umfragen hinter ihm. Und das, obwohl Millionen Russen unter dieser Wirtschaftskrise im Moment leiden. 144 Millionen Menschen leben in Russland. Der Durchschnittslohn liegt bei umgerechnet ungefähr 400 Euro. Aber die Einkommen und damit die Kaufkraft sind in letzter Zeit ständig gesunken. Milch und Käse zum Beispiel sind in den letzten zehn Jahren doppelt so teuer geworden. So, da ist es natürlich spannend zu sehen, wer nun von dieser Krise eigentlich profitiert. Es sind beispielsweise Frauen, die auf russische Qualität setzen. Sie produzieren richtig gute Lebensmittel made in Russland, sagt unsere Korrespondentin Goline Atayi. Und der Erfolg dieser Macherin, der erzählt auch viel über das Wachstum in der Wirtschaftskrise. Aus diesem Dorf zieht niemand weg.
4: Walkonskaye, rund 300 Kilometer südlich von Moskau, in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Russlands. Erst recht zieht Svetlana Nilova nicht von hier weg. Sie hat sich hier ihren Traum erfüllt. Die Fabrik ist mein viertes Kind, sagt die dreifache Mutter aus Moskau. Die Fabrik, das ist Milch, Joghurt, Butter, Quark, Mozzarella. In einem Land, wo Masse, schneller Gewinn und Gepansche oft zu den goldenen Regeln des Business zählen, ist Svetlanas Motto lieber weniger, aber dafür besser. Das habe ich von Europa abgeguckt, wie von Generation zu Generation dieser Fleiß weitergegeben wird. Ich bin der Perestroika so dankbar, als unsere Grenzen geöffnet wurden, unsere Augen geöffnet wurden und wir die übrige Welt sahen. In den turbulenten 90ern bekam die studierte Ingenieurin einen Kredit aus der Schweiz. Jetzt hat sie einen Familienbetrieb, der floriert, mitten in der Rezession. Jede Krise gereicht Russland zum Wohl. Je schwerer es die Russen haben, desto mehr reißen sie sich zusammen. Dann können sie Berge versetzen. Geht es ihnen gut, lassen sie sich gehen, trinken, amüsieren sich. Stoßen die Russen auf Probleme, verlieren sie ihren Job, dann schalten sie ihr Gehirn ein und denken zweimal schneller. Ein paar Kilometer weiter. Noch eine Fabrik in einem neuen Klinkerhaus. Von hier kommen Russlands beste Pelmeni, prämierte Teigtaschen, die in keiner russischen Küche fehlen. Svetlana Miaskowskaja und ihr Mann hatten keine einzige Kopeke, als sie anfingen, nur staatliche Unterstützung. Die Krise sei doch das Beste für all jene, die was schaffen wollen, meint sie. Man musste uns einen Anstoß geben, damit wir uns alle erheben und die Dinge im Land anpacken. Wissen Sie, ich liebe die Chinesen. Wenn die was sehen, machen sie es bei sich nach. Wir sollten auch so weitsichtig sein wie die Chinesen. Fair, ehrlich, familiär, so führe sie ihre Firma. Diese Eigenschaften habe Svetlana Miaskovskaya ihrer sowjetischen Jugend zu verdanken und dem Supermarkt, der ihre Pelmeni vertreibt und die Milch und den Quark von Svetlana Milova. Eine solche Kette ist heute schwer zu finden, aber die Zukunft Russlands, das sind solche Supermarktketten. Alle Produkte sollten so natürlich sein wie bei denen. Wir lieben Russland. Einer der Slogans von Fkuswil, dem neuen Supermarkt, der sich auf Deutsch der Geschmack des Landes nennt. Nahezu alles hier ist aus russischer Produktion, von Kleinbetrieben, ohne Chemie, so das Versprechen. Immer mehr solcher Läden erobern die 12-Millionen-Metropole Moskau. Wachstum in der Krise, in Zeiten, wo die Qualität dramatisch nachlässt und viele beim Essen sparen. Ich mag, dass es hier Naturprodukte gibt. Alles frisch, natürlich, von Kleinbauern. Das ist gut für die Kinder.
3: Sie gut, dass es hier
4: Menschen gibt, die so etwas wie diesen Laden gewagt haben und es geschafft haben. Ich wünsche mir mehr solche Menschen. Die Manager von Fkuswil, Alle Anfang, Mitte 30. Heute geht es in der Zentrale um Beschwerden. Nirgendwo ist es so leicht, bei Mängeln das Geld zurückzubekommen, sagen viele Kunden. Das Firmenmotto, natürlich, ehrlich, freundlich. Er hat die Kette aufgebaut. Andrei Krivenko, studierter Physiker, dann arbeitsloser Manager, dann Kleinunternehmer. Jetzt leitet er über 2000 Mitarbeiter. Die Sanktionen Russlands gegen westliche Importe hätten seinem Geschäft natürlich geholfen, sagt Andrei. Aber nun müssten die Russen endlich lernen, der Welt mehr anzubieten als nur Öl und Gas. Wir haben ertragreiche Böden, ihr Deutsche habt gute Autos, aber so einen fruchtbaren Boden habt das ihr nirgendwo, da kann Europa nur davon träumen. Unser Staat sollte sich darum kümmern, dass alle Deutschen russische Landwirtschaftsprodukte konsumieren. Das wäre die ganz normale Antwort darauf, dass wir mit euren BMWs und Mercedes fahren. Wenn Russland ihrem Beispiel folge, dann habe sie nicht umsonst gelebt, sagt Svetlana Nilova, die Milch und Käse für Fkuswil produziert. Der Mittelstand, die Kleinbetriebe, die seien doch das Rückgrat des Landes. Die Entwicklung der Wirtschaft, Svetlanas Hauptsorge. Die Unternehmerin ist Mitglied der Präsidentenpartei. Vladimir Putin? Ein Standfest, der Präsident, sagt sie, der zuhören könne. Aber seine Partei müsse die Probleme anpacken und nicht schweigen. Niemand erwartet von den Parlamentswahlen Veränderungen. Viele wollen gar nicht wählen gehen. Die Mindestwahlbeteiligung wurde ja abgeschafft und das war nicht richtig. Manchmal äußern die Menschen ihren Protest ja dadurch, dass sie ihre Stimme nicht abgeben. Also viele wollen nicht wählen gehen. Niemand erwartet irgendetwas Besonderes. Mittagspause bei Svetlana Miaskowskaya, der Pelmeni-Lieferantin von Kuswil. Sie hat gerade eine neue Teigtaschensorte kreiert, mit Kräutern, Hühnchen und einem eigens für ihren Betrieb hergestellten Käse. Mit ihren Pelmeni hat sie den russischen Fleischer Oscar gewonnen. Wählen gehen, das ist für sie so wichtig, wie Spitzenqualität zu produzieren. Natürlich gehen wir wählen. Ich sage jetzt nicht wen. Aber alle wissen es, ihn muss man ja nicht mehr bekannt machen. Heutzutage unterstützen sogar die ganz Alten und die ganz Jungen die Politik Putins. Wir alle haben Gutes und Schlechtes, aber mitunter sind wir selbst am schlechten Schuld, ehrlich gesagt. Zumindest für Ordnung habe er gesorgt. Wladimir Putin.
0: So, wenn nur Putin für Ordnung sorgt, wie die Pelmini-Lieferantin gerade in dem Stück sagte, welche Bedeutung hat dann die Parlamentswahl von heute? Unser Korrespondent Udo Lilischkis steht in Moskau, mitten in der Zentralen Wahlkommission. Wenn Putin alles bestimmt, Udo Lilischkis, welche Bedeutung hat dann diese Duma-Wahl?
5: Eine recht überschaubare. Die Ergebnisse, die wir gleich hören werden, in wenigen Minuten hier werden die russische Politik wohl nur unwesentlich zunächst einmal verändern. Fast alle Macht geht hier vom Präsidenten aus. Er ernennt die Minister. Das sind meist Technokraten, nicht wie bei uns politische Figuren, er kann sogar per Erlass regieren. Das musste er aber gar nicht, denn die Duma war voll auf seiner Seite. Seine Partei, Vereintes Russland, hatte die absolute Mehrheit. Die drei anderen Parteien gerieren sich zwar als Opposition, sind aber keine, haben fast immer... Mitgestimmt. Das Ganze hat dieser Duma auch den Spitznamen durchgedrehter Gesetzesdrucker eingebracht. Das Renommee ist äußerst schlecht. Und wenn man Russen fragt, es gab eine Umfrage, wer bestimmt denn in Russland die Geschicke der Politik, dann nennen die in der Reihenfolge der Präsident, der Geheimdienst, das Militär, die Präsidialverwaltung. An fünf kommt dann die Regierung und an Nummer elf kommt das Parlament. Da sehen Sie schon, welche Bedeutung auch die Russen ihrem eigenen Parlament zuräumen.
0: Udo Lilischkis, hat denn das Abstimmungsergebnis von heute, was ja heute Abend noch bekannt gegeben wird, hat das denn für Präsident Putin irgendeine Bedeutung oder ist es egal, wie es ausgeht?
5: Nein, nein, das ist schon ein wichtiges Barometer. Salopp gesagt, muss Putin testen, wie weit sein Popstar-Bonus reicht. Sie wissen ja, er hat diese immensen ähm, Unterstützungsraten von über 80 Prozent, trotz einer äh, faktisch sehr schwierigen Lage, in die, glauben viele, er selbst das Land gebracht hat ökonomisch, aber das wird ihm nicht zugerechnet. Und seine eigene Partei hat aber gelitten. Umfragen zeigten vor einigen Wochen, dass sie bis zu 10 Prozent weniger bekommen könnte. Und jetzt geht es darum, gelingt es dem Kreml, ohne allzu offensichtlich zu manipulieren, diese Partei mithilfe der sogenannten administrativen Ressourcen doch wieder auf einen äh, höheren Level zu bringen, eine absolute Mehrheit vielleicht sogar. Spannend wird auch, wie die Direktkandidaten abschneiden. Aber ganz schlecht für Putin ist das, was wir jetzt gerade hören, nämlich, dass die Wahlbeteiligung teilweise dramatisch niedriger liegt als noch beim letzten Mal in Moskau um 18 Uhr, also zwei Stunden Vorher sogar 20 Prozent weniger, ein Zeichen von Apathie und das kann ihm nicht gefallen.
0: Danke Udo Lelischkis nach Moskau. Da werden natürlich die aktuellen Sendungen heute gleich in der Tagesschau auch weiter darüber berichten. Dankeschön. Sie wissen ja, wir freuen uns besonders über Ihre Meinung und Ihr Feedback. Und auf unserer Weltspiegel Facebook-Seite, da geht das besonders gut. Also eine herzliche Einladung an Sie, jetzt zu schreiben, Ihre Gedanken zu der Sendung, Ihr Feedback. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Tagesschau, mit den natürlich ziemlich spannend neuesten Ergebnissen zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses und natürlich zur Duma-Wahl. Einen schönen Abend im Ersten. Tschüss.